0: Olá a todos, tudo bem? Então vamos para o nosso encontro de número 8 Nosso encontro de número 8 que se intitula A Boa Nova de Jesus E o nosso texto para reflexão é o texto de Lucas capítulo 4 versículos 16 ao 21 O que que nós vamos precisar para esse encontro então? Uma imagem de Jesus gravuras de pessoas famintas, presas, doentes e cegas então procurem, pode ser até na internet ou em revista, em jornal gravuras de pessoas, pessoas que estão presas, que estão com fome, que estão doentes, que estão cegas ou que tem algum outro, algum outro problema qualquer, né, de violência também, pessoas hum. sendo agredidas vamos recordar os fatos da semana o que, que aconteceu durante essa semana o que, que vale que nós podemos relembrar e ressaltar nossa, na nossa família na nossa comunidade, no nosso bairro na, na, na nossa vida né? o que, que nós podemos destacar pois vocês podem destacar a volta às aulas né? Estão voltando às aulas presenciais né? começando a voltar às aulas mais que nós podemos destacar a situação da, da pandemia, sempre, né, que está sempre em voga, mas que parece que as pessoas já estão mais, já estão conseguindo superar este medo que colocaram nas pessoas. Né? Foi mais uma, uma pandemia do medo, do medo insuflado né, pelos meios de comunicação, do que propriamente uma uma doença mesmo. Né? Verificar, verificar quais as necessidades que foram observadas pelos catequizandos e como cada um procurou ajudar a exemplo de Maria nas bodas de Caná. Seja, nós tínhamos uma tarefinha né, de ver ver aí no nosso, ao nosso redor alguma, algumas pessoas com alguma necessidade ou alguma, entidade né, e de que, que maneira nós podemos ajudar. Né, ou se tentemos ajudar. Partindo da realidade, que notícia boa você já recebeu? Vocês já receberam uma notícia boa? Notícia boa é aquela que, nos, que traz alegria, que traz satisfação, que traz uma melhora no nosso, no nosso ânimo ou até para a nossa vida, né, para a nossa condição de vida. Algo de bom né? então, Vocês já receberam uma notícia boa, um recado bom Um acontecimento bom na vida de vocês Ou da família, ou da família também de vocês né? Um fato Que modificou e melhorou a vida de todos Como você reagiu e o que sentiu ao ouvir uma boa notícia? que reação foi, foi de alegria, de espanto, felicidade né, se era uma boa notícia, deve ter sido uma reação assim né, de alegria, de felicidade, e essa boa notícia, esse acontecimento modificou a vida de vocês, modificou a sua vida, a vida da família, a vida do da, pode ser até um acontecimento que modifica a vida da comunidade, do bairro, A boa nova é uma boa notícia. Quando dizemos que o Evangelho é a boa nova, estamos nos referindo a uma mensagem que Deus nos traz por meio de Jesus e que muda a nossa vida. Então justamente é essa, essa boa nova, essa, essa, esse, essa semeadura do reino de Deus que Jesus veio fazer, veio. Trazer para o nosso meio, para, 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 para a nossa sociedade, para a vida da humanidade, é que transforma transforma a vida das pessoas, a nossa vida. Por isso nós chamamos de a boa nova, ele mesmo a chamou, né? ele disse, eu trouxe para vocês uma boa nova. Que boa nova era essa? Uma boa nova notícia. O reino de Deus está no meio de vós e ele semeou as sementes do reino de Deus. Vamos fazer o sinal da cruz então? Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, amém. Acenda uma velhinha e vamos proclamar a nossa leitura do evangelho de hoje. Senhor, tua palavra é lâmpada para o meu caminho. É a estrada que eu devo percorrer para chegar até o Senhor. Senhor Jesus, Tu que na força do Espírito Santo anuncias a boa notícia de vida plena para todos, faz com que estejamos sempre atentos para acolher essa boa nova que transforma a nossa vida. Proclamação do Evangelho de São Lucas Glória a vós, Senhor O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 21 Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção aos cegos a restauração da vista para pôr em liberdade os cativos para publicar o ano da graça do Senhor e enrolando o livro deu ao ministro e sentou-se todos quantos estavam na sinagoga o, o olhavam com os olhos fixos ele começou a dizer-lhes hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam, não é este o filho de José, o carpinteiro? Palavra da salvação. Aí vocês digam, glória a vós, Senhor. Feita a nossa leitura, então vamos... Vamos entender um pouquinho esse texto aí, o que nós podemos compreender dessa nossa leitura. Para onde Jesus, e em que dia da semana, para onde ele foi, e em que dia da semana, ele foi para Nazaré, né? cidade de Nazaré, onde ele cresceu, lembra que nós vimos, né? nos outros capítulos, ele vimos que Jesus cresceu em Nazaré, em uma cidadezinha da periferia lá de do, do, da Judéia, né, dos judeus. É uma cidade pequena, simples, de vida simples. Né? Mas foi ali que Jesus cresceu. E tinha uma sinagoga lá. Né? Tinha uma sinagoga lá, como nós comentamos também anteriormente, né? Aqui, mais ou menos tinha o templo de Jerusalém, um grande templo, e no interior tinha as sinagogas. É a mesma a mais ou menos a mesma estruturação que nós temos na, na nossa na nossa aqui na nossa paróquia né nós temos a nossa paróquia o nosso templo grande né e no interior nós temos as nossas capelas as igrejas então é a estrutura é bem parecida né bem igual e no dia de sábado lembro sábado era o dia sagrado dos judeus né o nosso domingo nós temos o domingo nós, nosso, nosso domingo cristão, que é o nosso dia do Senhor, no Antigo Testamento, e, para os, e nos, nos judeus, os judeus preservavam então o sábado, que o sábado era o dia do Senhor. Né? Sábado era o dia que todo mundo descansava, ninguém fazia, todo mundo se dedicava à leitura, a ir à sinagoga. Como nós hoje no domingo, né? Nos dedicamos a ir à missa. Né? então esse dia era no judeu para o judeu no antigo testamento é o sábado porque o sábado porque é o dia que eles foram libertos do cativeiro do cativeiro do egito lembram nós já também já vimos né nós também já vimos e, ali Moisés aí então instituiu ali, o sábado né? e mandou que eles preservassem sempre aquele sábado lá, que era o sábado foi o dia que eles foram libertos lá do cativeiro e eles celebram então com ervas e com pão ásimo ervas amargas e pão asma. Por porque as ervas amargas para lembrar a, a vida dura que era da escravidão né? e em que lugar ele entrou e o, que, e o que ele fez ele entrou na sinagoga como nós falamos, e leu, né? proclamou uma leitura anunciou uma leitura qual foi o livro que ele leu? leu o livro do profeta Isaías e estava escrito o que nesse livro? O Espírito de Deus está sobre mim. E ele me ungiu. E toda a leitura que nós vimos, né? E o que Jesus fez depois de fechar o livro? Ele deu ao, deu ao ministro e, e sentou-se, né? Sentou-se na sinagoga. Sentou-se no lugarzinho dele lá e as pessoas ao redor dele ficaram olhando para ele, né? Ficaram vendo aquela leitura que ele fez, aquilo que ele disse, né? E ele disse então eles olhavam para ele, né, fixos, vendo a sabedoria dele, vendo a forma como ele leu. Ele disse para eles, né? hoje se cumpriu este oráculo que vocês acabaram de ouvir. O que oráculo? Esta leitura, né? esta, oração, esta profecia hoje isso está se cumprindo, e eles ficaram espantados, mas como assim está se cumprindo? Ele estava querendo dizer, olha, eu sou o Messias, né? eu sou aquele que vai proclamar tudo isso que está escrito aqui, libertar os cativos, dar visão aos cegos, trazer a notícia da boa nova. Cada um de nós, então, vamos destacar cada um de vocês destaca aquilo que achou interessante na leitura, aquilo que chamou a atenção, né? que nós sempre fizemos, né? sempre fizemos após cada leitura, interpretamos, destacamos alguma coisa interessante, eu destaquei aqui, o Espírito de Deus está sobre mim, e Deus me ungiu, então vocês tirem aí, destaquem aquilo que vocês, aquilo que chamou a atenção de vocês, uma frase, né? pode ser uma frase, um pensamento, uma, pa uma, uma palavra. E agora vamos fazer a leitura que tem, que segue no livrinho de vocês. E vocês acompanhem, nós, nós, nós vamos discernindo e compreendendo essa, esse nosso encontro de hoje através dessa leitura. A missão de Jesus. Ali vocês podem ver que tem uma gravura, né, em cima ali. Tem uma gravura, Jesus ensinando as pessoas, né, ensinando, Jesus lendo, né, um livro, dois abrindo o rolo dos livros, do o livro daquele tempo, aqueles rolos ali, né. É que nem nós temos uns livrinhos hoje. Ali mostra Jesus na sinagoga e as pessoas diante dele ali. Bonita imagem, né. E do lado tem um vitral aqui de Jesus com as crianças, né? com as crianças, acolhendo as crianças, colhendo os pequeninos. A sinagoga de Nazaré era o lugar onde a comunidade de Jesus se reunia para rezar, ler a Bíblia e debater sobre os problemas da vida cotidiana, né? Jesus descreve, descreve o que significa anunciar a boa nova aos pobres. Proclamar a libertação aos presos é libertar de todas as formas de prisão, de tudo aquilo que nos impede de, ser, de sermos nós mesmos, de sermos livres. Levar aos cegos a recuperação da vista é curar a cegueira física e muito, e muito mais, é curar a cegueira de quem não enxerga, as outras pessoas, aqueles que são cegos para os irmãos e para Deus. Olham só para si. E o nosso, que, que é isso? Nós pudemos traduzir uma palavra, né? o nosso egoísmo. né? O egoísmo. Dar liberdade aos oprimidos. Quer dizer, vencer toda a opressão social, mental, econômica, psicológica, política, afetiva ou até mesmo religiosa. Proclamar um ano aceito por parte do Senhor. Anunciar o ano de graça do Senhor. Segundo a tradição daquela cultura, significava perdoar as dívidas, que muitas vezes levavam as pessoas a perder a terra, a casa e a própria liberdade. Portanto, um ano de perdão dos pecados também. Então, esse, esse costume também é chamado ano da graça, né? Era um ano, um ano que eles declaravam ali onde as pessoas podiam ser perdoadas, né, das suas dívidas, dos contentes. Então este ano da graça, né, era, ele, ele era um ano para justamente evitar que muitas pessoas acabassem voltando à escravidão, né? aquela escravidão que o povo saiu do Egito. Né? Aquela, aquele período de escravidão marcou muito o povo judeu, né? marcou muito eles, então eles queriam... Eles não queriam que esse tempo voltasse e nem que no meio deles né, houvesse essa possibilidade das pessoas se tornarem escravas, perderem sua liberdade. E, e, uma, e, e uma, uma das maneiras das pessoas pedirem a sua liberdade, às vezes, era ficarem com, com muitas dívidas, né? Ficarem devendo muito, ficarem reféns de outras de outras pessoas que acabavam prestando né, ajudando eles emprestando e depois e claro iam, querer, iam cobrar né cobravam essa dívida e às vezes e muitas vezes as pessoas não tinham como, como pagar como retribuir por diversas circunstâncias e uma, e acabavam se tornando reféns e escravas de, de de outras pessoas né. então eles proclamavam esse ano aí era para justamente evitar Evitar esta, esta volta à escravidão para alguns. Interessante, né? Interessante como era já. Como o povo foi caminhando e foi aprendendo. Né? Aprendendo. Vamos ver o que o nosso catecismo da Igreja Católica, nos números 544 e 549, nos diz. Né? nosso catecismo, a nossa doutrina, né? A nossa doutrina da Igreja. O reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que acolheram com coração humilde. Jesus é enviado para anunciar e trazer a boa nova aos pobres. Declara-os bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. Aos pequenos, o Pai se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos. Jesus compartilha a vida dos pobres, desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede, a indigência, mas ainda, mais ainda, identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo, faz do amor ativo, para com ele, do amor ativo para com eles a condição para entrar em seu reino. Ao libertar algumas pessoas dos males terrenos, Fome, injustiça, doença, morte, Jesus, Jesus operou os sinais messiânicos. Ele, no entanto, não veio para abolir todos os mares da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que é a causa, que causa em à a sua vocação de filhos de Deus. A nossa vocação de filhos de Deus, né? E é causa de toda a escravidão humana. No fundo de toda a injustiça, de toda, de toda a miséria humana, está o que? Está o pecado, né? É o pecado. E esse, Jesus veio nos libertar principalmente dessas, dessas, né? desses grilhões do pecado. Que no fundo é o causador de tudo de toda a miséria humana, né? de toda a fome, de toda a injustiça, né? da doença e da própria morte, né? O homem, o homem morre porque pecou, né pecou contra Deus, e aí passou a conhecer a morte, e Jesus Cristo então veio para nos resgatar, vencer a morte, né? vencer a morte, e ele venceu, né? venceu a morte, ressuscitou, ele voltou a viver, e como ele nós, também podemos voltar a viver, vamos voltar a viver. Imagens de Jesus, fotos, fotos de situações de pobreza e miséria. A imagem de Jesus lembra sua presença na sinagoga, onde ele declara sua missão, que é de tra transmitir a boa notícia aos pobres. As fotos lembram as carências existentes do tempo de Jesus e que ainda estão presentes no nosso mundo atual. Né? Dizer, nós, nós continuamos, né? Continua, o mundo sempre, sempre vai ter, né? na verdade o mundo sempre vai ter pobres, sempre vão ter pessoas necessitadas, sempre vão existir, né? sempre vai existir, aqui nesse nosso mundo não, não vai acabar, mas o nosso, nosso dever, a, a nossa obrigação como cristãos é, lutar contra tudo isso né? amenizar todos esses, todos esses problemas, ajudar a tudo quanto quantos pudermos, né? quanto pudermos, e contribuir para que o mundo vá se libertando de toda essa miséria, claro que lembra, o mundo já foi bem mais miserável e bem mais ruim de se viver, né? depois que Cristo veio trazendo a boa nova, o mundo se tornou um lugar muito melhor né, muito melhor, mas sempre vão haver obstáculos, sempre irão haver esses, essas situações, né? situações de pobreza, situações de miséria, situações de violência, situações de, de indigência, né? elas sempre vão existir e nós sempre temos que estar preparados para lutar contra elas, não contribuir para que isso prevaleça no mundo né? E para que não nos tornemos também, né? Não nos tornemos pessoas que passam a saber, a conhecer, né? O que, que é a pobreza, o que, que é, o que que é a, a indigência, né? Nos libertar nós mesmos disso, né? O que mais chama a atenção nessas, nessas gravuras que vocês conseguiram? Hein? O que mais chama a atenção? A necessidade das pessoas, a carência, né? os problemas. Organizar com a turma de catequese, ou, ou, ou em pequenos grupos, né? visitas pastorais para conhecer a realidade da comunidade por exemplo, visitar doentes, pessoas com deficiência, oportunizar, oportun, oportunizar os catequizantes, uma experiência do serviço das diversas pastorais da comunidade, que promovem a vida e a dignidade das pessoas, por exemplo, a pastoral da criança, da pessoa idosa, etc. Conhecer as demais instituições, hospitais, lares de idosos, cooperativas, usinas de reciclagem de lixo, centros sociais, etc., escolha uma atividade que faça a criança perceber que a igreja cuida das pessoas seguindo os passos de Jesus. Então nós temos na nossa paróquia que nós temos a pastoral da criança, temos os vicentinos que fazem, promovem, fazem, ajudam muitas pessoas necessitadas, que precisam de alimentação, de agasalho, de roupa, especialmente agora no inverno, temos também a distribuição, de, 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 né, durante essa, esse, esse período aí de pandemia, né, muitas pessoas que precisavam, a paróquia ajudou bastante, distribuindo sacolas, não sei se vocês chegaram a reparar, né, que às vezes tinha fila, tinha fila ali na, na paróquia, na igreja, para pessoas, pessoas recebendo donativos, aqui, temos aqui, na nossa comunidade aqui da saúde, nós temos a, a pastoral da criança, né? tínhamos, hoje não temos, por causa de crianças, né? também desapareceram um pouco as crianças, mas durante muito tempo tivemos, efetivamente, trabalhando aqui a pastoral da criança, ajudando muitas mães aí com informações, com, com esclarecimentos, e até com donativos, né? a... A, 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 manter suas, suas crianças, né? a manter suas crianças manter suas crianças, manter suas famílias então, e aí nossa igreja católica graças, seguindo aquilo que Jesus disse né? a igreja é a maior instituição do mundo, né? que promove caridade no mundo não existe nenhuma instituição na terra que faça tanta caridade, que ajude tantas pessoas quanto a igreja somos nós, né, somos nós a igreja segue aquilo que Jesus pediu né? ajudar os pobres, ajudar os fracos ajudar os doentes, então a igreja hospitais, santas casas lar para idosos orfanatos, no mundo inteiro a igreja ajuda muitas pessoas muitas, com a nossa colaboração, é uma obra de todos nós de todos nós que somos católicos O que a palavra de Deus nos faz dizer? Como Jesus fez em Nazaré, vamos rezar pelas pessoas que precisam ser ajudadas. E após cada pedido rezamos, Senhor, escuta a nossa prece. Então vamos fazer algumas orações, alguns pedidos a Deus. E após cada pedido nós dissemos assim. Se vocês tiverem algum pedido aí pessoal de vocês, peçam também, né? A costa da pedida nós digamos, então, Senhor, escuta a nossa prece. Então vamos pedir a Jesus que sacie a fome dos famintos, ajude, nos ajude a saciar a fome dos famintos. Senhor, escuta a nossa prece, aliviar a dor dos doentes, dos enfermos, que a nossa igreja, do que nós. Junto com a nossa igreja Estejamos também dispostos A ajudar Essas pessoas, a amenizar o seu sofrimento Senhor Escuta a nossa prece A paz e a justiça No mundo, né, o mundo hoje precisa De muita justiça A gente sente que falta Falta muita justiça Parece que os, os maus Os maus não desistem de praticar A sua maldade, a sua iniquidade, né Senhor, escutai a nossa prece. E que o amor de Deus prevaleça. Que o amor de Deus prevaleça nos corações. Que os corações se convertam, né? É preciso que as pessoas se convertam para que o mundo se transforme num lugar melhor. E é o único jeito. Senhor, escuta a nossa prece. Vocês façam os pedidos de vocês pensem alguma coisa, algum, algum desejo que vocês queiram, para a família, para a comunidade, Senhor, faze nos enxergar as necessidades e o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs, dá-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos, que tua igreja seja testemunha da verdade, da liberdade e da justiça e da paz, para que toda a humanidade possa ver um mundo novo. Amém. Peço aos catequizandos que procurem fazer um gesto de amor ao próximo, visitar um doente, ajudar um idoso, cuidar de uma criança, o que lhes parecer mais semelhante com a missão de Jesus, sempre voltado para quem mais precisa. Devem depois escrever sobre a experiência para ser lida no próximo encontro. Então vamos... Vejam aí alguma alguma necessidade, alguma pessoa carente, que precisa, que está enfermo, que está doente, ou que está necessitada, tentem fazer um gesto, um gesto de ajuda, seja doando algum alimento, doando algum agasalho, ou mesmo até confortando, né? Fazendo uma visita e tomando... Quem sabe tomar um chimarrão, conversar, trocar algumas ideias, né? também ajuda essa pessoa. Também é uma maneira de confortar. Levar uma mensagem de esperança. Né? Alguma pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, por alguma perda, por uma, alguma desolação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde a todos que ele nos faça instrumento de seu amor e ele nos dê a sua paz amém então até o nosso próximo encontro né? não esqueçam de fazer essa experiência aí faça essa experiência de ou visitar algum alguma entidade também né? alguma entidade filantrópica aí pratique Pratique ação, ações para ajudar o próximo. E descrevam essa experiência aí para nós no próximo encontro. Não tem como descrever, né? Nós não estamos juntos. Mas anotem aí no livrinho de vocês. Tá? Então fiquem com Deus, estejam em paz e continuemos perseverando aí, né? Nosso próximo encontro é o encontro número 9. Então nós já vamos ver aí, né? Quando Jesus escolhe os seus apóstolos, né? Começa quando ele começa a dar uma estrutura à igreja né? interessante estamos avançando e aprendendo cada vez mais espero que vocês estejam, estejam assimilando bem os encontros e, e aprendendo que é fundamental nós conhecermos, conhecermos a igreja hoje conhecermos para podermos Responder, né? dar, dar respostas àqueles que atacam e que difamam a fé e a igreja. Então, um abraço. Até o próximo. Tchau.